1: Buenas tardes, qué gusto poder
2: saludarlos, gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda. Claro que estamos empezando con nuestro querido por siempre, Diego Verdaguer, quien no cantó esta canción, ¿Quién no, eh, a quien no se la dedicaron. De una u de otra forma, Diego Verdaguer formará parte de, no, de nuestra historia musical y en muchas generaciones, porque yo me acuerdo que a mi mamá y que a mi abuela también tanto... Diego Verdaguer como Amanda Miguel, pues les gustan muchísimo, así que pues bueno, es una pena, es una pena que se nos haya adelantado, pero aquí estamos, aquí estamos haciendo agenda con ustedes, gracias por acompañarnos. Quiero agradecer de entrada a mis compañeros de producción, a Julieta Santos, eh, el apoyo en las últimas semanas. Tuve la bendición de convertirme en abuela y pues ya le practicaré con detalle, eh, además de ser una alegría inmensa, eh, pues ha sido muy complicado, muy complicado. Eh, quisiera checar si nos estamos escuchando bien en cadena, en, en, al aire, porque yo oigo la música muy alta. ¿Todo está en orden, querido productor? Muy bien, estamos perfectos. Les decía que gracias a Yuli, gracias al equipo de producción por el apoyo, estuve ausente eh, mandando la colaboración, esto sí, pero atendiendo a una pequeñita que se llama Clara, mi nieta. Ya les platicaré, tiene mucho que ver, por supuesto, con el COVID. Tiene mucho que ver con las vacunas. Mi hija y su esposo se enfermaron de COVID tres semanas antes de convertirse en papá. Esto nos puso a la familia de cabeza muy angustiados. Es algo que eh, pues, están viviendo muchas familias. Y que, que, y que hay que tener presentes es que aunque toda la vida nacen niños, aunque todo el tiempo eh, estamos hablando de pandemia y, y parece que nos acostumbramos, no podemos acostumbrarnos. Eh, Diego Verdaguer, lamentablemente, eh, más allá de su talento y de su exitosa carrera de más de 50 años, murió a los 70 años y tuvo mucho que ver que no se hubiera vacunado. Y buscando información en relación a esto eh, en nuestro país, pues fíjese que en México ocho de cada diez personas hospitalizadas por COVID-19 no están vacunadas, esto de acuerdo con los datos de las Secretarías de Salud Federal y Estatales. Así que de la manera más cuidadosa eh, le suplico, le suplicamos que se vacune. Es muy importante porque más allá de que usted piense que hicieron una vacuna
3: a la carrera
2: rápida, eh, pues lamentablemente la pandemia se sigue transformando, ¿no? Ahorita estamos con Omicron, pasamos por Delta, ya llevamos dos años, no se van a volver a cerrar eh, las economías como en un principio, así que si no hacemos uso de la ciencia, pues pueden pasar cosas de las cuales no queremos contar. Pero también tenemos otros temas. Eh, este año, uno de los regalos que recibí fue la agenda de el, eh, pues, ¿cómo...? cómo, cómo? ¿Cómo le hago para que lo identifiquen? Es el pequeño cerdo capitalista que escribió Sofía Macías. Se ha transformado en mil, en mil aplicaciones, en plataforma, además, y en agenda digital y también eh, físicamente. Y pues ahí nos da unos tips y nos ayuda a transitar en este tiempo de pandemia y a cómo, aunque usted diga, aunque usted piense que lo pensamos todos en algún momento, no me alcanza, no voy a poder, sí se puede. Y es muy importante prever, 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 pues simplemente para las emergencias. ¿Para qué le digo más? Y también ha llegado el momento de pagar los tamales. No es por nada. Nosotros aquí tenemos los que trajo el productor, porque a él le tocó el niño Dios. Así que me da mucho gusto que Héctor sea
1: cumplidor.
2: Ahorita platicaremos de qué nos tocó. Están deliciosos. Y es toda una tradición. Hay una sella del tamal. Y también, no hay tamar sin a todo esto, sí tenemos que decirlo, platicaremos de dónde y cuándo se llevará a cabo. En la cena inclusiva, Andrés que nos va a platicar del autismo. En Salud es Poder, Julie hablará de las vacunas contra COVID. Ya decíamos, son necesarias. Este refuerzo es importante, pero de repente en el refuerzo viene una mezcla. ¿Qué hay que decir de las mezclas sobre Pfizer, COVID, este, CanSino, Sputnik? Sputnik. ¿Qué hay de las mezclas? Ya nos dirá en Saludos Poder, Julieta Santos. Y bueno, hoy acaban los playoffs. hoy conoceremos a los dos equipos que llegarán al Super Bowl. Estará con nosotros Roberto San Germán para platicarnos las curiosidades del Super Bowl 2022. Y además haremos agenda con Irving Pineda, pues estaremos platicando también de todo lo que va a pasar esta semana. Y por lo pronto, me da gusto saludarte, Julieta Santos, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, Anita, buenos días a la producción y a toda la gente que nos está escuchando en este domingo, último domingo del primer mes de este 2022. Y la verdad, bueno, pues con muchas cosas para esta semana. Tenemos el inicio del año chino, tenemos los tamales, así es que bueno, será una semana intensa. Recuerde que nos pueden escuchar en Oaxaca en el 97.7, en Tepic en el 96.1, en Tampico en el 92.5, en Villahermosa en el 104.9, Muchísimas felicidades, Anita, a ti y a toda tu familia por la bendición de tener a esta pequeñita ahora en casa y que los convirtió, bueno, pues en esos angelotes llamados abuelos. Así es que muchas felicidades, la verdad es que estamos muy felices. Y bueno, platíquenos, usted que nos está escuchando, platíquenos de qué va a comer tamales si ya los tiene listos, si le tocó el niño Dios en la rosca. Escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las tuyas, Anita?
2: Ana María Lomelí eh, número uno, esto es en Instagram, y Anita Lomelí en Twitter. Ahí compartimos vidas e historias. Las tuyas, Julie.
4: Santos Julieta Uno, también así en Twitter, y Julieta Santos en Facebook. Ahí nos pueden encontrar.
2: Bueno, pues entonces comenzamos algunas de las frecuencias. Gracias a, a nuestros amigos allá en Broadway, nos escuchan por el 93.5F de HD4, Juli.
4: Así es, ya decíamos, bueno, pues la verdad es que nos escuchan en un, lugar, un montonal de lugares, en La Paz, Baja California, en el 95.1, en Colima, en el 104.5 y todas las que ya dijimos al ratito, saludamos a todos nuestros amigos en el interior y fuera del interior de nuestra república.
2: Así es. En Oaxaca, 97.7 FM, San Luis Potosí, 96.9 Tampico, 92.5 en Tapachula, 96.3 y seis punto en Tehuantepec, noventa y Y la verdad, pues hay muchas cosas que compartir. Gracias, gracias. De repente aquí hay algunos mensajitos que, pues, ahora sí que felicitan a la abuela. Eh, y, pues, yo, yo pensé que hoy no llegaba al radio porque ayer por primera vez me la dejaron tiene 20 villitas, es una pequeñita, y pues tiene un horario de comer cada tres horas, muy importante. Eh, la lactancia materna, muy, muy, muy importante. Entonces, mientras agarras su horario, estamos apoyando a la hija para que cada tres horas, como dicen ellas, a en su parte, primero una y luego la otra, pero que coma y la niña reciba anticuerpos y todo lo que, los beneficios de la leche materna.
3: Bueno, pues ya les platicábamos al inicio del programa lo importante que es eh, cuidar el dinero. Y si alguien sabe de esto, es nuestra querida Sofía Macías. Ella es autora del Pequeño Cerdo Capitalista, especialista además en educación financiera. Me Muy da bien. mucho gusto saludarte, Sofía. ¿Cómo estás? Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Felicidades porque sabemos que eres mamá. Bueno, ya llevas un par de meses, pero estrenándote como mamá. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! La verdad, contentísima.
5: Obviamente, pues ha, ha traído muchos ajustes en, en mi vida y en mis finanzas, pero pues siempre, digamos, es una experiencia súper positiva, sobre todo cuando estás realmente, digo, fue algo tan esperado para nosotros que estoy feliz, fascinada. Muchísimas gracias, Anita. Lo creo. Pues muchas
3: bendiciones. Y antes de entrar en tema, quiero saber cómo se siente una mamá con un bebé pequeñito de dos meses en, pues, en medio de esta pandemia. ¿Cómo lo cuida? Pues mira, yo creo que hay, hay temas,
5: obviamente puede ser muy complicado y agobiante porque pues, el tema de la, de la ayuda para muchas personas, eh, a lo mejor que venga alguien de la familia o que te apoye alguien de alguna manera, pues por supuesto que puede ser más complicado y sobre todo si eres primeriza, como es mi caso, pues siempre vas a necesitar una mano para porque todavía te estás acoplando, pero también hay cosas muy positivas dentro de, de este esquema, justo platicamos antes de entrar al aire, de las ventajas que tienes como por ejemplo con, con poder continuar ciertas actividades eh, de forma remota por la tecnología que pues, no tienes que salir y eso pues obviamente siempre, siempre va a ser como digamos un lujo de esta época yo la verdad es que volteé a mi alrededor y veo un montón de pandemias todos mis amigos están decidiendo tener hijos a esta edad, bueno, yo creo que también es un poco la edad, yo tengo 37 pues ya cuando te empiezas a acercar a los 40 pues dices ah pues es ahora o nunca pero también con la pandemia creo que mucha gente se animó porque dijo, oye, esta vez sí puedo estar en casa, no tengo que, que quizás eh, salir corriendo del trabajo, lo que sea, y eso, y eso de alguna manera también ayuda. Y de hecho hasta te podría decir que hasta de forma positiva también impacta en las finanzas porque pues eh, quizás puedes reducir ciertos gastos de transporte, comer fuera de, de muchas cosas, que claro. cuando estás en una situación pues más normalizada, creo que sí, por supuesto que que es, es muy retador. Siempre va a haber situaciones retadoras para, para la maternidad, pero creo que en la pandemia hay ciertas cosas que te juegan a favor.
3: Pues me da mucho gusto escucharte. Escuchar esto nos ayuda muchísimo. Y recibimos nuestra agenda de Pequeño Cerdo Capitalista 2022, retos financieros. Y estaba yo ojeándola auge y dice, ahorrar sin sufrir. Inicia el quítame lo que me lo gasto en, en la cuarta semana de enero, por ejemplo. A ver, ¿cómo, ¿cómo podemos organizarnos? Estamos golpeados por la pandemia. Yo le decía a mis hijos, pues ahorita tenemos la pandemia, pero siempre hemos tenido el, el, el término de crisis ¿no? En, a lo largo de los años y esta no es más que otra forma de... de otra crisis que por supuesto sí ha lastimado muchos bolsillos de, de muchas personas, muchos negocios han cerrado, pero tenemos que seguir pensando y sobre todo eh, enseñar a los niños, a los jóvenes, porque será algo que practiquen de, de adultos, pues ahorrar el dinero. ¿Por dónde empezamos, querida Sofía?
5: Es importante lo que acabas de decir, Ana, porque la verdad es que el tema de la economía es cíclica, entonces ahorita es la pandemia, pero en... 5, 8, no sabemos cuántos años, va a venir una futura crisis y también va a venir una recuperación y luego va a venir otra futura crisis y otra recuperación. Las crisis son parte de la economía y parte, pues ahora sí que lamentablemente de nuestra vida, entonces sí es importante aprender a tener unas finanzas muy sanas y no solamente ponerle atención cuando hay tiempos complicados. Obviamente cuando hay tiempos complicados hay que ponerle el doble de atención, pero eh, digamos que si te vas preparando a lo largo del tiempo, cuando llega una dificultad, pues la puedes eh, abordar mucho mejor y también dentro de la crisis, pues hay mucha gente que ha aprovechado, por ejemplo, para hacerse de bienes raíces en, en este periodo o para iniciar nuevos negocios y eso pues normalmente te lo da tener unas finanzas equilibradas. Ahora, el tema del ahorro, eh, tú y yo lo hemos platicado muchísimo porque hemos tenido el, 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 la dicha de poder de pronto hasta estar juntas en algún programa y eso siempre ha sido padrísimo y, y es más un tema de, de hábitos y de cuando haces las cosas, no de cuánto dinero tienes disponible, porque de pronto estamos muy obsesionados con que, ay, no, pues cuando tenga más ingresos, cuando la economía esté bien, cuando me saque la lotería, cuando este, me haga de una novia millonaria o novio millonario que me patrocine todo, entonces ya ahorraré, ¿no? Y la verdad es que cuando me sobre el dinero, pero el dinero nunca sobra, entonces yo creo que lo más para nosotros el truco en Pequeño Cerdo Capitalista, el más, 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 digamos, efectivo que hemos encontrado es un tema de, de justamente cómo haces el ahorro y cuándo lo haces, que es en cuanto recibas tus ingresos, no te esperes a hacer todos tus gastos, no te esperes a, a ver si te sobró, a ver si te alcanza. En cuanto recibes tus ingresos, ya sea vía nómina, ya sea este, porque tienes un, un negocio, un changarro, lo que sea, pues ahí en ese momento... De preferencia que te descuenten la cantidad que tú quieres ahorrar. Puede ser muy bajita al principio, pueden ser 100 pesos eh, cada vez que recibes tu pago, pueden ser 50 pesos, pueden ser 500, ahora sí que lo que dé el bolsillo y que se vaya de forma automática a otra cuenta. Por eso se llama quítame lo que me lo gasto. Entonces, por ejemplo, si tú eh, estás en, en este momento y dices, oye, pues yo para lo que quiero ahorrar es algo de corto plazo, algo que voy a usar en menos de un año lo puedes domiciliar a alguna inversión de corto plazo, ya sea en tu mismo banco o en la plataforma que no cobra comisiones, que se llama CETES Directo, que puedes comprar eh, pues, instrumentos como justamente como los CETES a 28 días, como UDIBONOS, para quienes están más enfocados en el tema de, oye, quiero protegerme contra la inflación, todo lo que tenga que ver con deuda del gobierno mexicano, ¿no? Si dices, oye, no, yo lo no quiero dejar trabajar más tiempo pues igual si, si trabajas en una empresa que te puede hacer un descuento por nómina porque, porque tienen caja de ahorro, pues lo puedes hacer con ellos o también, por ejemplo, en las Afores tienen un cajoncito de inversiones de corto plazo que puedes tener disponibilidad cada dos o cada seis meses y lo puedes domiciliar. O si de plano dices, oye, este ahorro para mí es para algo de mucho más largo plazo, quizás esté ahorrando en unos años para el enganche de mi casa o incluso para una meta como la educación de mis hijos, pues entonces ahí ya te puedes meter a un fondo de inversión que puedas domiciliarlo, ya sea en, en instituciones que, que los ofrecen o en bancos que también los tienen, y puedes programar, hacer una transferencia desde tu banca en línea el día en que siempre te pagan, ¿no? Entonces ahí, digamos que lo ideal sería que, que se vaya a otro lado, que no esté en tu misma cuenta, porque cuando lo tienes revuelto con tus gastos de siempre, pues tienes el reto de que quizás eh, te lo quieras eh, gastar, ¿no? Justo por ahí, por eso viene el nombre de quítame lo que me lo gasto, Sí. Y eso, pues, sí nos puede ayudar a ahorrar sin sufrir, porque como tú no lo ves y no te estás pensando, ay, me tengo que privar de esto, me tengo que privar de aquello, ya no tienes el dinero en tu cuenta, entonces ya no te lo puedes gastar.
3: Oye, y hojeando aquí tu la agenda del de pequeño cerdo capitalista, empiezas con los días, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, viernes 28, dice, viernes quincena, aplicar el quítame lo que me lo gasto. Eh, eso está muy bien, tienes el presupuesto del mes, ¿En dónde fallamos? ¿Qué, qué, no, ¿Qué no nos queda claro que de repente, pues, yo conozco a muchas personas de mi generación, por ejemplo, que no, no nos enseñaron a hacer un presupuesto nunca?
5: Yo creo que en general este tema es muy tabú para las familias porque todavía, por lo, por lo menos en las sociedades latinoamericanas y en especial en la de México, seguimos teniendo frases como no hables de dinero en frente a los niños, es de mala educación, Hablar de dinero. Si preguntas algo de dinero, bueno, eres una interesada o eres un interesado o qué te pasa, ¿no? Entonces, teniendo estas situaciones, la verdad es que sí es, es complicado tener una apertura hacia eso. Y ahora, pues, si ven, creo que también hay un choque de, de, de culturas en, en cuanto al tema del dinero. O sea, por ejemplo, los abuelos pues eran súper, súper eh, previsores luego eh, quizás eh, la generación que ahorita está, esté entre sus 50 y sus 65, pues le tocaron muchísimas crisis en los 80, entonces a veces dice no, es que para qué ahorras si, si va a venir una crisis, mejor gástatelo, entonces, ¿no? entonces hay mucha inflación, y la generación actual, o, o, o por ejemplo mi generación, que a lo mejor es alguien que esté en sus, de sus 30 a sus 40, pues la, tuvieron acceso al crédito desde una edad, edad muy, muy temprana. Entonces, quizás la cultura pues, fue más así como, ah, da el tarjetazo y, y pues ahora sí que yo no sé, mañana ¿no? ya veremos a ver qué pasa y yo ahorita me aplico, ahorita me doy el gusto. Entonces, creo que al final no son hábitos que nos ayuden, pero eh, no es algo quizá tan complicado. Creo que si al final tenemos un poquito más clara cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades, porque obviamente todo se puede, pero no al mismo tiempo. Y si, y si empezamos a tener ciertos hábitos, así como, pues no sé, una vez a la semana haces el súper, pues una vez a la semana puedes revisar, eh, ir, ir anotando tus gastos a lo largo de la semana y revisarlos una vez a la semana o hacer un presupuesto una vez al mes. Y ahorita qué importante, Ana, que estamos regresando a la vida, Uh, hay, hay muchas personas que ya dejaron el home office o están en formato mixto de que van unos días y otros días están, eh, digamos, en casa, pues obviamente los gastos no son los mismos que hace un año o que hace seis meses. Entonces creo que si este año estás teniendo cambios en tu forma de vida por este tipo de situaciones, sí es muy, pero muy importante que te hagas un espacio en ajustar o, o hacer por primera vez un presupuesto que ahí pues justo en la agenda tenemos un formato que les proponemos, donde uh -huh. primero anotas eh, pues la parte de tus ingresos, luego eh, cuáles son, cuál es el ahorro que quieres hacer al mes, porque si no lo pones como un gasto, pues no, nunca vas a llegar a ese punto, nunca va a haber dinero disponible para eso, también por supuesto cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables, y pues de esta manera ir acomodando eh, lo que te vas a gastar en el mes, y ahora sí que ver si no te sobra demasiado mesa al final de la quincena y si sí, pues ver qué es lo que puedes ajustar. ¿no?
3: Pues te agradezco mucho y sí decirles eh, que eh, pues acercarse a Sofía Macías pues lo pueden hacer eh, jóvenes, no tan jóvenes eh, personas que tienen un gran presupuesto y personas que no tienen presupuesto, porque sí tiene un tema para cada uno de nosotros en donde podemos pues, hacer rendir y cuidar mejor nuestro dinero. Te mando un abrazo cariñosísimo. Gracias, Sofía Macías. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Anita. Bye.
0: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Muy bien, pues Yuli, yo quisiera saber tú cómo ahorras, pero ¿qué te parece si nos platicas después de esta primera pausa en Hagamos Agenda?
4: Claro que sí, vamos y regresamos.
0: Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos Agenda con Ana María Lomelí.
6: Solo el pan de cada día Una mujer que me haga compañía Que no me falte nunca un buen amigo Que no me falte y a San frío Nuestro querido
2: Diego Verdaguer, bueno pues aquí disfrutando de algunos tamalitos Nada más le di un chiquito ahí en, en, en el corte comercial, ya le vamos a platicar Nada más le voy a decir que mi tamal que me trajo mi querido productor Es de limón con chile y huevo Suena raro, pero está delicioso. Gracias, querido
7: productor. Háblanos de Diego Verdaguer, por favor. Así es, Anita. Yuli, amigos del auditorio, pues seguimos con el homenaje a nuestro querido Diego Verdaguer y ahora estamos escuchando otro de sus clásicos. Este tema titulado Coco Loco del álbum del mismo nombre que fue lanzado en 1982. Vamos a escuchar un poquito más, mi querida Anita, para que Yuli nos responda el tema del ahorro. No yo la otra, yo quiero que me pases
6: en la boca y una guitarra, dame una copa, no creo que pretendan muchas
0: cosas. Así es. Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Y entonces, ¿de qué es tu
4: tamal primero? A ver. Pues, aunque ustedes no lo crean, ¿de qué creen que me tocó? La verdad es que sí se lucieron aquí en la producción de Chipilín. Ya saben a quién le gusta el Chipilín y, Ay, <ríe> y lo den sus desayunos. Y la verdad es que a mí sí me gustan. Allá en Chiapas Amén, también dale. los he probado y sí está muy, muy bueno.
2: Bueno, pues hay ferias por todo el país en distintas eh, en distintos lugares. Uno es la de Coyoacán, también en, en eh, el centro de los Así es, eso esto es aquí en la capital del país. ¿Dónde encuentran ustedes sus tamalitos amigos en la República Mexicana? Escríbenos, platícanos y por lo pronto vamos a hablar de un tema muy importante en la agenda inclusiva. Hoy vamos a hablar de autismo. Es muy importante, ¿saben qué? Que en la mesa de repente decimos, mira, no, 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 esos temas no se tocan a la hora de la comida, hablando de discapacidad o puede ser sexualidad o puede ser eh, salud mental, pero no. Hay que incluirlos, aunque en nuestra familia, por lo pronto, no haya nadie con discapacidad. Porque empezamos a tener esa sensibilidad hasta que el abuelo, o hasta que por algún accidente en la familia, alguien tiene discapacidad. Por eso es tan importante nuestra Agenda Inclusiva, como siempre está con nosotros Andrés Selec y hoy el tema del autismo.
0: Agenda Inclusiva, con Andrés Selec.
8: ¿Cómo estás? Hoy te voy a hablar del autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a las áreas de interacción social, habilidades, comunicación y a las funciones ejecutivas y cognitivas de una persona, ocasionando dificultades en el aprendizaje, el juego y la comunicación y la conducta. El autismo se desarrolla y condiciona de manera diferente a cada individuo, de ahí que se hable del espectro del autismo dentro del cual se encuentran personas con grados severos y personas con grados más leves del autismo. El autismo es una discapacidad para la mayoría de los casos, pero no para todos. Las personas con un TEA, que es el trastorno del espectro autista, a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana y por lo general duran toda la vida. Los niños o adultos con TEA podrían presentar las siguientes características. Tener dificultad para relacionarse con los demás. Evitar el contacto visual y querer estar solos. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas. Y para hablar de sus propios sentimientos. Preferir que no los abracen. Estar muy interesados en las personas, pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas. Repetir acciones una u otra vez. Cuando el niño es pequeño, los especialistas que pueden hacer una evaluación o profundidad y llegar a un diagnóstico son los siguientes. Pediatras del desarrollo, neurólogos, pediatras, psicólogos o psiquiatras para niños. Buenas tardes y espero que les guste mucho y nos vemos la siguiente vez.
0: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Bueno, pues eh, sí, el tema de la discapacidad debe de ser, eh, pues debe de ser un tema de todos los días, presente en la agenda personal, en la agenda familiar, sobre todo. Y también, eh, pues ya hablábamos de Diego Verdaguer, que, pues se nos fue joven, 70 años. Eh, él era muy, muy creyente de que, pues no se iba a poner la vacuna, estaba cierto de que, pues no creía en la vacuna. Mandarle saludos, por ejemplo, a Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, tiene COVID, si no me equivoco, por segunda ocasión. A Héctor Centeno, el director del ITE, también está resguardado en casa. Hay que hablar con él después, hay que buscarlo porque él dice que está tomando un tratamiento acupunturista. Él es un médico alófata y acupunturista, así que eso será muy interesante saber. Y en Salud es Poder justamente es un tema que tratamos, Eso de la combinación del cóctel de vacunas. Vamos en, contigo, Julieta Santos, a Salud es Poder.
0: Salud es poder, con Julieta Santos.
4: Bueno, pues me da mucho gusto este domingo en Salud es Poder. Vamos a platicar de algo que creo que nos trae vueltos locos, las vacunas. ¿Qué si una, dos? ¿Qué si dos? ¿Qué si tres? Que, ¿Para cuándo? Para esto vamos a tener hoy al doctor Emanuel Castelán Chávez, inmunólogo pediatra. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues, por compartir sus conocimientos para sacarnos de dudas, ¿no?
9: Muchas gracias por la invitación.
4: Doctor, platíguenos. Son buenas, no son buenas, es necesario, no es necesario, hay quien no cree, hay quien está feliz con las vacunas. De, estamos hablando vacuna COVID.
9: Claro, no, en definitiva son buenas. Es, es fácil pensar cómo la gente puede ser escéptica al respecto. Para bien o para mal, afortunadamente la gran mayoría de los casos son leves. Entonces, por eso mucha gente que no cree en las vacunas, pues le da y le da leve y pues afortunadamente no ha a mayor pero donde tienen gran importancia las vacunas, es en estos casos graves que lamentablemente al principio de la pandemia todos podíamos tener el lujo de cerrar los ojos y pensar que no estaba pasando, pero para estas alturas todos ya conocemos a alguien que se ha hospitalizado o alguien que lamentablemente ha fallecido y es en estos casos graves donde la vacuna hubiera hecho una gran diferencia.
4: Ahora... Algunos le pusieron unidosis, a otros dos dosis y se acabó el esquema completo. Ahora viene la época de refuerzo. Hay que hacer un refuerzo. ¿Cuánto tiempo después de la última dosis de nuestra vacuna tendríamos que estar considerando para ponernos esta tercera dosis?
9: La idea es que para los que nos tocaron las de dos dosis, los, cuando ya han pasado al menos cinco a seis meses, vamos a redondearlo a seis, ya tenemos que estar recibiendo la siguiente dosis. Evidentemente, si pasa un poquito más, siete, ocho meses, no pasa nada. Pero ya a partir de los seis meses tenemos que estarla buscando activamente. En el caso de los que recibieron la Johnson Johnson de una dosis, ahí sí se recomienda antes, aproximadamente dos a tres meses después. Entonces, para los que la recibieron es muy probable que ya les toque. Correcto.
4: Los niños, doctor. Se vale, se puede, es, es viable que vacunen a los niños, es necesario.
9: Claro, es tremendamente necesario. Los virus, cuando se, o sea, mientras más gente se contagia, más chance hay de desarrollar nuevas mutaciones. Entonces, luego mucha gente dice, no, pues a los niños no les va tan mal y en su mayoría suele ser cierto, pero una, algunos ya les ha ido mal, lamentablemente, y aunque no pensáramos en eso o no conociéramos a nadie que le ha tocado, le decía, mientras más contagios haya, más chances de mutaciones. Entonces, tenemos que cortar la cadena del contagio. Evidentemente, primero en los adultos y en la gente en riesgo, pero ya le toca a los niños. A partir de los 5 años ya está autorizada la vacuna, al menos la Pfizer. Y aquí en México ya se está poniendo a partir de los 12, pero esperemos que ya pronto, entre los 5 y los 12, ya estemos vacunando.
4: Los pequeñitos, los recién nacidos, que también papá y mamá están preocupadísimos porque también podrían, y hay casos ya de, de contagio, ¿qué pudieran hacer papá y mamá para proteger a estos pequeños menores de 5 años, recién nacidos a 5 años?
9: La, las medidas que ya todos conocemos, pero hacerlas enérgicamente, o sea... La, los niños de 5 años no salen, a la casa, no salen de la casa sin permiso, quiero pensar, entonces somos nosotros los que traemos la infección a la casa. Entonces, lavado de manos extenso, uso de cubrebocas, él tiene que cubrir todo el puente de la nariz y toda la boca, porque lamentablemente las pocas veces que uno sale a la calle le toca ver eso, que uno lo usa en la papada, otro lo usa en el bigote, pero y es gente que dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo todo bien. Oye, pues yo creo que tal vez no. Entonces... Enfatizar en las medidas y evidentemente para uno como pediatra es fácil pedirlo, pero las mamás que puedan y los bebés que sean pequeños continuar la lactancia materna. Uno pensaría que no tiene nada que ver pero la leche materna contiene defensas que pueden hacer la diferencia hasta en estas infecciones respiratorias.
4: Wow, Ese sí es una muy, un muy, muy, muy buen dato. Mamá, papá que nos estás escuchando, no lo eches en saco rotos. Ahora, doctor, hay a quien le da COVID y ya le toca o le tocaba, porque a lo mejor porque está en COVID, no se ha vacunado esa tercera dosis o ese refuerzo de unidosis. ¿En cuánto tiempo después de que una prueba nos sale negativa podríamos estar tomando ese refuerzo?
9: Inclusive ahí cambiaría lo último porque a veces hay gente que ya no tiene la infección, pero digamos que a manera de cicatriz todavía sale positiva la prueba. Entonces, más que una prueba negativa, lo que aquí nos hace la diferencia es que al menos haya terminado el tiempo de aislamiento. Cuando una persona no puede hacer pruebas, necesitamos que al menos espere 10 días. En el momento que ya pasaron 10 días a partir del primer día de síntomas y ya no hay síntomas molestos, o sea, ya no hay fiebre, ya la tos es leve, ya no hay ¿Mm? ataque al estado general, ya se puede recibir. Y esto es más por la preocupación de no contagiar a los demás. Estrictamente hablando, como la gran mayoría de vacunas eh, están más que probadas con tecnologías tanto nuevas como antiguas, bueno, no antiguas, evidentemente, pero eh, tecnologías probadas. No es tanto por la preocupación de que la vacuna no vaya a ser efecto, sino por la preocupación de que yo yendo al sitio de vacunación esté contagiando a más gente. Entonces, apenas terminen los 10 días de aislamiento, en el día 11 puede uno estar recibiendo su vacuna.
4: Ah, ok. Entonces, no es necesario esperar porque hay quien dice, una semanita, espérate. Hay quien dice, un mes, tres meses después de que te contagiaste. Sí.
9: Claro, antes que estábamos más clásicos, por así decirlo, o con una enfermedad más pre predecible, como era la variante Delta, podíamos darnos esos lujos de esperar por si las dudas, de esperar no vaya a ser la de malas, pero para bien o para mal sí se ha visto mucho que los refuerzos relativamente recientes pueden hacer la diferencia en Omicron. Entonces, la inmunidad Amor. que hemos estado cultivando contra alfa, contra beta, contra Delta y estaba por un lado, pero ahorita para Omicron es prácticamente imperativo recibir un refuerzo reciente para tener arriba esta inmunidad y que si nos va, nos vaya leve. Ahora,
4: mi última pregunta, doctor. Si yo me voy a vacunar, ¿es necesario hacerme una prueba? Sobre todo porque dicen, usted nos dirá, si tengo COVID no me puedo vacunar. ¿Eso es cierto?
9: No. Les digo, para bien o para mal, si no hay síntomas, no hay necesidad de hacer prueba por si las dudas, por así decirlo, pero evidentemente hay que ser sinceros, o sea, si yo sé que estuve aislado y no tengo síntomas, pues no me hago la prueba, pero ahí sí, si me fui a una fiesta en un restaurante o un baby shower o no sé cuántas cosas la gente sigue haciendo y quisiera ser amable y responsable para con los demás, no estaría de más hacerse una PCR, pero lo malo de la PCR es que es más costosa, y para uno es fácil decirlo, oigan, todos háganse PCR, pero es algo costoso, es algo invasivo, y es algo que no todos pueden hacer.
4: De acuerdo, entonces, pues ahí está, sí es necesario los pequeñitos pero pronto va, va a comenzar seguramente la vacunación si a partir de 12 años todos podemos vacunarnos hay que hacernos la, el refuerzo y hay que estar protegidos y sobre todo doctor, lo que más me gusta es hay que exagerar en las medidas de cuidado sin duda alguna yo creo que a los que no les ha dado o a los que ya les dio hay que tener esa, esa visión no importa si el de al lado dice que exagerado
9: ¿no? claro
4: Doctor Emanuel Castelán Chávez, inmunólogo pediatra, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hagamos Agenda en el Heraldo Radio. Ana María, y yo le damos las gracias sobre todo por todos estos tips.
9: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Hagamos Agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
1: Listo,
2: pues muchísimas gracias, Yuli. Salud es poder y es importante, fundamental, estar informados. Y en este momento quiero saludar a nuestro compañero Roberto San Germán, reportero del Heraldo, para platicar sobre las curiosidades del Super Bowl que tiene a muchos en Vila. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal, Ana María y Julieta? Pues ya estamos aquí con la información de los partidos de la NFL, sobre todo de las finales de conferencia que se van a dar el día de hoy pero hablemos de lo que sucedió en las rondas divisionales, vimos de las mejores en la historia, podemos decir que el top 5, esto que pasó el fin de semana pasado, los cuatro juegos fueron electrizantes y valga la redundancia lo que voy a decir, ¿eh? Tres de ellos terminaron en la última jugada y en favor de los visitantes, además otra cuestión, es que ningún equipo que está sembrado número uno, tanto de la conferencia nacional como de la americana por primera ocasión no estará en una final de conferencia y eso es inédito, a ver, qué pasa en el Super Bowl, todavía no sabemos quién van a llegar. ¿Qué pasó el fin de semana pasado? El equipo de los bengalíes de Cincinnati que venía como el más débil se enfrentaba a uno de los mejores a los titanes de Tennessee pero no contaban con la pésima salida de Ryan Hill y de la buena defensiva que traían en esos momentos los bengalíes de Cincinnati que interceptaron tres veces el balón a Hill y con eso fue más que suficiente para que Joe Burrow que no tuvo pase de anotación pudiera ganar este duelo 19 a 16 y dejar a los titanes que eran el sembrado número uno de la conferencia americana congelados en su casa posteriormente, un poquito más tarde el equipo de los empacadores recibían el Lambo Field en el congelador al equipo de los 49 de San Francisco un duelo que todo el mundo pensaba que Aaron Rodgers se iba a llevar el triunfo, que no iba a tener ningún problema que iban a avanzar pues resulta que no, porque el equipo de San Francisco que es la defensiva número 3 de la NFL, lo paró en seco además los equipos especiales patada bloqueada y da el empate a 10, y luego viene el gol de campo de Rob Dove para poner el 13 a 10 definitivo, pero nomás hay que recordar que antes de que termine el primer medio, el equipo de San Francisco bloquea un gol de campo, si no, estaríamos hablando de que en ese momento estarían empatados, pero no, el equipo de San Francisco, que es una buena ofensiva, pero que se ha mantenido en la pelea por la defensiva, pues ya veremos cómo le va con el equipo de los carneros. Una de las sorpresas también, porque Green Bay estaba sembrado como el número uno de la conferencia nacional y los dejaron textualmente helados en el Field al equipo de los empacadores de Green Bay. Y hay que esperar qué sucede con Aaron Rodgers, porque parece que no regresa la próxima temporada con el equipo de los empacadores. Ya habían problemas y puede ser que no. ¿Será que Garópolo podría llegar al Super Bowl con el equipo de los 49ers? Eso lo sabremos este domingo. Y bueno, ya para el domingo de la semana pasada venían buenos duelos. Primero el de Tom Brady. Sí, con sus bucaneros que se enfrentaban a los carneros de Matt Stafford. Un partido que todo el mundo pensaba que iba a ser muy fácil para el señor Brady porque tenía buena defensiva, una ofensiva aceptable. Pues resulta que no. De repente el señor Brady se vio por abajo de más de 20 puntos. En el tercer cuarto, el primer medio fue una cátedra del equipo de los Rams por medio de Matt Stafford. Toda la defensiva, la ofensiva estuvo carburando, pero ya en el segundo medio empezaron los errores. Eh, balones sueltos, dos por parte de los Rams, que acercaron a los bucaneros, ¿sí? Y estuvieron empatados después de ir perdiendo en el partido por más de 20 puntos. Pero Tom Brady no se acabó todo el tiempo. Le dejó una oportunidad a Matt Stafford que lanzó un bombazo con Cocktail. Cooper Cup, este hombre que es una maravilla, grandes manos y que puso la antesala para que llegara también en la última jugada el pateador y pusiera el final sí, el resultado en favor del equipo de los Rams 30-27 y todo mundo se quedó también así en el estadio de Tampa. ¿Qué pasó? Estábamos acostumbrados que nosotros éramos los que dejábamos tendidos a los equipos cuando Tom Brady tomaba el balón por última oportunidad o venía con un regreso. Pues no, Tom Brady pues se dice que se va a retirar esta temporada, se tuvo que regresar a su casa. Y en el último duelo, uno de los mejores que hemos visto, el equipo, sí, de los Bills, se enfrentaba a los jefes de Kansas City en un duelazo que nos llevó hasta tiempo extra, en donde el señor Patrick Mahomes nos enseñó que con 12 segundos son más que suficientes para empatar un partido en la NFL y para llevar al tiempo extra, después de que vimos en los últimos dos minutos, más de 20 puntos anotados entre los dos equipos. Duelazo el que vimos este domingo por la noche, sí, que fue una locura cura. Gana el volado el equipo de los jefes y viene Patrick Mahomes siguiente ofensiva y deja al equipo de los Bills 42 a 36 en el campo. Josh Allen que tuvo una actuación espectacular no pudo con esto. ¿Qué será este fin de semana las finales ya de conferencia? Rams contra los 49ers y el equipo de los Chiefs contra los Bengals. ¿Quiénes serán los ganadores? Ya veremos. San Francisco creo que va a ganar porque tiene mejor defensiva que los Rams, y en el otro duelo creo que los jefes de Kansas City por el señor Patrick Mahomes y por su ofensiva van a dejar fuera al señor Joe Burrow, así que la final del Super Bowl o el Super Bowl 56 sería el equipo de San Francisco contra el equipo de Kansas City. Yo soy Roberto San Germán muchas gracias Ana María y Julieta esto es la NFL
2: Gracias Roberto, y contigo mi querido Irvin Pinera para
6: hagamos Agenda
0: lo que viene la semana con Irving Pineda.
1: Días 11 de la mañana con 50 minutos y vámonos a lo que será. Noticia: el tema de la agenda de seguridad, pues no lo podemos perder de vista. Artículo 19 ha documentado que 28 periodistas han sido asesinados de diciembre de 2018. A enero de 2022, José Luis Gamboa es el último periodista que lamentablemente murió en un hospital a causa de, de algunas puñaladas que recibió durante un asalto. ¿Dónde creen? En la tierra de Cuitláhuac García. Allá en Veracruz, mm. al menos siete personas, entre ellas un bebé y un menor. Un bebé y un menor eh, fueron asesinadas en un ataque armado en la comunidad de La Chiva Brava, en Silón, Guanajuato, según medios locales. Estamos atentos de lo que ocurra. Dos militares resultaron lesionados y dos civiles fueron detenidos, detenidos luego de que las fuerzas de seguridad federal y del Estado fueron atacadas por, eh, pues, por los sujetos armados, esto en las inmediaciones de las localidades, el Bejuco y Loma Blanca, esto allá en Michoacán, son los límites de Tepalcaltepec y Aguililla, allá en Michoacán, el gobierno federal. Cambiando radicalmente de tema, están las reuniones plenarias, es decir, donde los diputados, los senadores están organizando lo que van a llevar en el siguiente periodo ordinario de sesiones que arranca este primero de febrero. Vamos a estar atentos a lo que ya arranca allá en el Poder Legislativo. El Gobierno Federal buscará eh, que un, un nuevo modelo educativo para la educación básica, la media superior y la superior. Estoy de acuerdo con declaraciones de la titular de educación, Delfina. Eh, del Pina Gómez, por cierto, que a la plenaria de los senadores de Morena, esta que se realiza el fin de semana, en la que comanda Ricardo Monreal, la bancada de Morena, acudió el titular de gobernación Adán Augusto. Vamos a escuchar.
8: Bueno, quiero felicitar a, a Ricardo por el trabajo que ha venido haciendo al frente de la coordinación del grupo parlamentario, el tiempo que me ha tocado a mí eh, conducir eh, las. Relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y específicamente con la Cámara de Senadores me conta el profesionalismo con, la, con el que Ricardo actúa, trabaja.
1: Ahí lo que dice el titular de Gobernación Adán Augusto López. ¿Por qué es importante las declaraciones del titular de Gobernación? Nada más y nada menos porque había dos senadores... Eh, y una de ellas es Antares Vázquez que quería literalmente pues hacer una especie de promoción, si sí, le pegaba para quitar al coordinador morenista Ricardo Monreal, le querían quitar la bancada, por lo pronto Monreal permanece fijo el primero de febrero, como les comentaba, pues arranca este periodo legislativo ya en la Cámara de Diputados en el Senado, oigan, qué mal le fue al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ayer Mario Delgado andaba en Durango anda, anda visitando los estados donde se renovará la gubernatura. Hay que decir qué pleito tienen en Durango, ¿por qué? Porque José Ramón Enríquez, que es el senador que quería la gubernatura y que estaba bien en las encuestas, no se la dieron, se la dieron a Marina Vitela vamos a escuchar cómo recibió a Ana María del Ahí estamos, ahí vimos las protestas y se lo que fin el este, este inicio de semana. Buen día. Gracias, Irving. Muchas gracias. Y bueno, pues agenda,
2: ya estamos por despedirnos. Los niños Dios que están más solicitados en esta ocasión, Julie pues el niño Dios COVID y, y los niños Dios es doctor. Y el niño y Dios
4: es, de doctor.
2: Y, y oye, ya viste que... Que llegó uno gigante a Iztapalapa de cuatro metros de largo y también, eh, pues, 2.5 metros de ancho. Orgullosamente hecho por mexicanos en Iztapalapa. Platicaremos de muchas otras cosas, Juli, pero en Hagamos Agenda, si algo nos falta, es espacio. Eso quiere decir que tenemos que hacer mejor <risa> agenda, Julieta.
0: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.